0: Dzień dobry, ja nazywam się Konrad Wojtowicz, to jest debata liderów na kanale My Politics. a moim i Państwa gośćmi są Kacper Moros z Solidarnej Polski.
1: Dzień dobry Państwu,
0: dobry wieczór. Mateusz Majkuc z pokolenia 2050.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Wit Maniewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Witam wszystkich serdecznie. Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
2: Witam serdecznie. Szczęśliwego Dnia
3: Niepodległości.
0: Szymon Furman z Młodej Prawicy.
3: Dzień dobry Państwa. Witam wszystkich. Serdecznie.
0: Oraz Mateusz Kołodziejczyk z Forum Młodych Ludowców.
4: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie.
0: Spotykamy się dziś w dniu szczególnym, 11 listopada, Dzień Niepodległości o bardzo ważnej symbolice, jak wszyscy wiemy, dla narodu polskiego. Wobec tego niebawem młodzi politycy będą mieli okazję, by podyskutować o dzisiejszych obchodach tego święta, ale również o różnych spornych kwestiach historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zacznijmy jednak od współczesności. Dziś w Warszawie, jak co rok, organizowany jest Marsz Niepodległości. Twórcy inicjatywy twierdzą, że... W sposób godny jednocze ona Polaków w tym dniu, jednak również pojawiają się głosy, że poprzez Marsz Niepodległości to święto jest w Warszawie zawłaszczane przez środowiska nacjonalistyczne, czasem wręcz faszystowskie, jak to niektórzy określają. Co wy wobec tego twierdzicie na temat tego Marszu Niepodległości, czy w sposób godny celebruje on odzyskanie przez Polskę niepodległości? Jako pierwszy zacznie Kacper Moros z Solidarnej Polski.
5: Bardzo Państwu dziękuję. Muszę powiedzieć, że jestem właśnie w Warszawie i byłem na Marszu Niepodległości i nic, kompletnie nic, żadnego sygnału nie odebrałem, który wzbudzałby jakikolwiek niepokój, który nie było tam nic, co nosi choćby najmniejsze znamiona faszyzmu czy nacjonalizmu, wbrew temu, co, jak sprawdziłem później, wyświetlało się na pasku tvn że to był Marsz Narodowców. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy tam brali udział w tym marszu i ludzie to byli naprawdę z szerokiego przekroju społecznego. Byli to od prawicy nawet do lewicy. Ludzie przyszli tutaj po prostu zamanifestować swoją polskość. Dzisiejsze hasło tego Marszu Niepodległości, który przecież odbywa się od 12, 12 lat, to było hasło niepodległości nie na sprzedaż. To hasło bardzo pięknie łączy się z ostatnimi sytuacjami, które obserwujemy razem z całą opinią publiczną, z tym co się dzieje na arenie międzynarodowej, z tym co się dzieje na naszej wschodniej granicy, a także ten spór, który, który trwa z Unią Europejską. Polska w ostatnim czasie zaciska zęby i nikt próbuje przestać być chłopcem do bicia dla Unii Europejskiej i sprzeciwstawia się jasno pewnym dyktatom, które są przecież pozatraktatowe, jakim jest uzależnienie funduszy od praworządności. Oczywiście praworządność jest czymś bardzo ważnym, ale, ale Polska jest krajem praworządnym i postępuje według swojej konstytucji. Jeśli chodzi o marsz Niepodległości, jest to inicjatywa oddolna, jak było to niejednokrotnie podkreślane w, podczas tego marszu. Marsz był pokojowy, nie było żadnych incydentów, żadnych poważnych incydentów, prześledziłem przed chwilą Wszystkie dzienniki zarówno sprzyjające, jak i niesprzyjające Polsce i Polakom, nawet dzienniki takie jak TVN czy, czy Gazeta Wyborcza mówią jasno, nie było żadnych poważnych incydentów, więc jednym zdaniem mogę powiedzieć, że ten marsz jednoczy Polaków i to był marsz wszystkich ludzi, którym na sercu leży przyszłość ojczyzny.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jako druga osoba proszę o zabranie głosu Mateusza Majkuta z pokolenia 2050.
1: Dziękuję panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli incydentami nie nazwiemy palenia podoblizny Donalda Tuska, czy palenia flagi narodowej Republiki Federalnej Niemiec, to tak, faktycznie incydentów mogło nie być, natomiast no, dla mnie są to jakieś incydenty, na, na pewno, może nie dla wszystkich, ale jakiś na pewno. Jeśli chodzi o sam niepodległość, niepodległości, to uważam, że powinno być to święto, które faktycznie powinno łączyć wszystkich w duchu tego, że odzyskaliśmy niepodległość walcząc jako wszyscy Polacy o tę niepodległość od prawa do lewa. Natomiast moim zdaniem obecne środowiska organizujące ten marsz, czyli pan Bąkiewicz między innymi, nie są w stanie zorganizować marszu, który zachęcałby wszystkich Polaków do tego, żeby w nim iść, bo właśnie takie incydenty, o których mówię, jakby nie zachęcają do tego, żeby tam iść. Natomiast my jako pokolenie 2050 dzisiaj Zorganizowaliśmy konferencję prasową pod Sejmem, w której podczas której młodzieżówki demokratycznej opozycji podkreślały właśnie to, że niepodległość odzyskaliśmy, walcząc o nią wszyscy jako naród, od prawa do lewa, od lewicy, po prawicę i, i, i to jest coś, co nas dzisiaj łączy, bo patriotą. Można być niezależnie od tego, czy się jest z lewicy, z prawicy, czy z centrum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze Kacper Moro z Solidarni Polski zgłosiła do wypowiedzi Mateusza. Czy
5: chciałbyś zabrać głos teraz, tak? jak, na, jak najbardziej mogę zabrać głos, jeżeli tutaj pan moderator mi udziela tego głosu. Tak, jest to bardzo znamienne, że podczas okupacji, podczas PRL-u nie można było świętować niepodległości. W ogóle dzisiaj środowiska liberalno-lewicowe znowu zabraniają nam jednoczenia się, bo ja uważam, że to było jednoczenie. Pamiętamy doskonale marsz, właściwie manifestację organizowaną przez pana Tuska w porozumieniu z panem Trzaskowskim i z całą opozycją, w której Polacy, można powiedzieć, wprost przywiązywali swoje zamiłowanie do e, Unii Europejskiej, ale tam również były incydenty i jednak e, tam, gdzie jest kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy uczestników, nie można mówić o, e, o pełnej jedności z organizatorami. Dziękuję bardzo.
0: Mhm, dziękuję i teraz e, odpowiedź na ad yy, O, jesteś wyciszony. E, o. Przepraszam,
1: jeśli chodzi o to, kto był na marszu, to sprawdziłem szybko, że... Że na marszu byli m.in. członkowie forsa nowa z Włoch, czyli odwoł ludzie odwołujący się wprost do ideologii faszystowskiej. Więc to tylko zresztą z, te z tego co wiem, obóz narodowy radykalny też był obecny na tym marszu. To tylko, to tylko pokazuje, czy to łączy wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo.
5: Nie jest to zależne od organizatorów na pewno, zapewniam.
0: Dobrze, dziękuję bardzo i, i tym samym e, e, skończyła się część na, na dwocen. do wypowiedzi Mateusza Majkuta. I teraz przechodzimy do dalszej odpowiedzi na pierwsze pytanie. Witmaniewski, Stowarzyszenie Młodzi demokracji. Bardzo proszę.
6: Niewątpliwie wielką porażką władzy jest to, że pozwoliła nacjonalistom, skrajnym nacjonalistom na przejęcie tak ważnego dnia, jakim jest Święto Niepodległości. 11 listopada to Festiwal Popisów Skrajnej Prawicy. Oczywiście są tam normalni obywatele, przychodzący z dziećmi i jak najbardziej zgadną się, że tacy też tam się pojawiają. Ale nie możemy przejść obojętnie obok takich obrazków jak palenie podobizny Donalda Tuska, palenie flagi niemieckiej, palenie flagi tęczowej okrzyki antyunijne, otwarcie wrogie wobec wspólnoty, w której jesteśmy, okrzyki wobec osób homoseksualnych, różnego rodzaju akcje antydemokratyczne, także nie można mówić o tym, że to jest marsz wszystkich Polaków, to jest marsz prawicy na czele ze skrajną prawicą, dotowana skrajna prawica przez obecną władzę, więc naturalnym jest, że ten marsz nie łączy, a dzieli. Dostrzegam bardzo wiele sprzecznych incydentów z tego marszu, mówienie o, o polskości, o, o tej takiej dumie z tego, kim jesteśmy, co osiągnęliśmy, po czym pokazujemy te kompleksy, to, to palenie tych wizerunków, flag, ta agresja, race, zamaskowani Ludzie z całej Polski zjeżdżający się do Warszawy. To nie jest y, radosne święto w Warszawie, tylko to jest y, festiwal takiej nienawiści, agresji. Y, bardzo negatywnie oceniam to, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć y, w mediach, w y, mediach społecznościowych. Oczywiście, tak jak podkreślałem na początku, są tam też normalni y, obywatele, ale w innych miastach odbywa się to znacznie spokojniej. W Warszawie zawsze jest agresywnie w tym roku. Spokojni zwykle, tutaj przyznaję, ale, no ale to co widzieliśmy, to co się paliło, no nie, to nie przystaje nawet. Tak? I, I liczę, że tutaj będzie jakaś reakcja władz na to, co się wydarzyło w Warszawie, bo to oni wzięli patronat tego
0: marszu, to oni
6: swoją twarzą promowali ten marsz, więc liczę, że jakieś działania zostaną podjęte.
0: Okay, dziękuję bardzo. I jako kolejna osoba, Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę.
2: Następnie chciałbym zaznaczyć, co znaczy dla mnie słowo patriotyzm. Przede wszystkim patriotyzm to nie nacjonalizm. Patriota może być każde, każda i każdy. Patriotyzm objawia się także, a może przede wszystkim w codzienności, w codziennym życiu, a nie tylko od święta. Patriotyzm to miłość wobec bliźniego. Patriotyzm to działanie na rzecz pojednania i pokoju w regionie, w kraju i na świecie. Z tego względu niestety Marsz Niepodległości nie jest celebrowaniem naszej niepodległości w sposób godny. W zeszłym roku nacjonaliści urządzili w Warszawie burdę, słynną bitwę pod Empikiem, polskie tango i koko rzucanie kostkami brukowymi, poszkodowanie policjantów. W tym roku doszło do palenia flag, flagi tęczowej, doszło do nienawistnych okrzyków. Ja na ten marsz ze swoją rodziną Niestety, ale nie przyszedłbym, bo po co ta nienawiść? Po co kreowanie swojej wersji historii? Mam tutaj coś, co chciałbym wszystkim pokazać. Tak zażartowała sobie z historii prawica i, skrajnie, i skrajna prawica, która szła w tym marszu wespół z rządem pod państwowymi auspicjami. I chciałbym zapytać także rządzących, Jakie jest ich zdanie wobec takiej formy reklamy marszu? Czy zdają sobie sprawę, że tego typu obwieszczenia drukował okupant hitlerowski? Ja może przeczytam, co w tych obwieszczeniach pisze, bo może kolega z prawicy nie zdaje sobie z tego sprawy, bo nie nauczył się tego na historii. W nocy z 7 na 8 października wysadzili komuniści za pomocą materiałów wybuchowych niekolejowe koło Warszawy. Zatem zbrodnicy czyn zostało 30 komunistów powieszonych. Jak to zauważyć? W tym obwieszczeniu ci ludzie próbowali. Próbowano tych ludzi, którzy to zrobili, Polaków zdehumanizować, nazywając ich komunistami. Już, już czas na, na wypowiedź się my...
0: skończył, dlatego
2: tak prosiłbym o. Do... Zostało niekrótkie. Szanowna Prawico, jeśli szanowna prawica w ten sposób żartuje sobie ze wspólnego święta, jakim jest święto niepodległości, to nie wiem, co szanowna prawica świętowała, ale na pewno nie była to polska niepodległość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym A, chciał dziękuję. tylko zauważyć, przepraszam,
5: że się w 5 sekund dosłownie. Za PRL-u, kiedy rządziła lewica, kiedy rządzili komuniści, nie można w ogóle było świętować niepodległości, więc ja rozumiem, że kolega jest przeciwny temu świętu. Dziękuję.
2: To oczywiście nie jest prawda. Kolega ma podstawowe braki z wiedzy historycznej. Już w 1943 roku żołnierze Berlinga świętowali 11 listopada. Niedługo później, rok później, święto niepodległości było świętowane w wyzwolonym Lublinie. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę kontekst historyczny. Fakt, że w początkowych latach byliśmy zależni od wschodniego mocarstwa. I tutaj trudna była sytuacja władz ówczesnych. Tak jak wasza partia. Jak prowadzić państwowe obchody? Niemniej na każdy mógł świętować w pokoju 11 listopada i do takich burt nie dochodziło. Mam wrażenie, że szanowny kolega i ja, szanowno kolegę i ja łączy tylko jedna rzecz. Ten kotylion dzisiaj, który mamy ubrany. Okay, dziękuję za, za tę wypowiedź. Dopuściłem
0: te dwie wypowiedzi, ponieważ uznałem to za adwocem Katz Kacpra Moroza do wypowiedzi Wacława Jana Kroczka, zatem Przejdźmy do kolejnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli do Szymona Furmana z młodej prawicy. Bardzo proszę. Bardzo przepraszam, ja ja tu... proszę zacząć od początku, ponieważ e, mieliśmy e, problemy.
3: Słuchajmy teraz dobrze. Uważnie. Tak, proszę
0: zacząć od początku. Tak.
3: Dobrze. No to jeszcze raz przywitam cię. Witam szanownych państwa, witam kolegów, witam koleżanki, bo zapewne słuchają nas rówieśnicy w większości. Ja przyznam szczerze, jestem przerażony. Tak się składa, że ja pochodzę, jestem, znajduję się w Kaliszu, moim rodzinnym mieście, gdzie miał miejsce bardzo ciekawy marsz dzisiaj. Marsz tak zwanych kamratów Aleksandra Jabłonowskiego. Przyjechało około 600-700 osób z różnych stan polskich i wykrzykiwali bardzo skrajnie nacjonalistyczne i odrzucające hasła. nie jako człowieka, który w Polsce prowadzi firmę, płaci podatki, zatrudnia ludzi, wiąże z tym krajem przyszłość i przede wszystkim z racji wieku, a mam 21 lat, chciałbym żyć, spędzić resztę życia, bo powracać część życia przede mną w kraju, w którym i prawa z lewakiem się dogadają, e, mogą iść razem na piwo, mogą razem żyć, śmiać się. E, I e, cieszyć się tego, że są e, obywatelami Polski, e, że są narodowości polskiej i że czują się bezpiecznie w swoim kraju. E, wrócę e, do zupełnie innej sytuacji. Będąc w Warszawie na na marciu, na marciu, no, rocznicy po wybuchu powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskiego, przepraszam, warszawskiego. Tam również dochodziło do skrajnie nacjonalistycznych haseł. A kto te hasła, kto te marsz sobie zawłaszczył Przepraszam, te uroczystości. I również marsz niepodległości. Kto sobie zawłaszcza? Skrajna część prawicy. Konfederacja z panem Bąkiewiczem, którzy na właśnie polskości, właśnie na tych narodowych hasłach, które próbują zrobić politykę, to uważam za skrajnie obrzydliwe i fałszywe, bo im nie chodzi o dobro Polski, mam wrażenie, a skłócenie Polaków i... Już ostatnie zdanie? polityczne. ...polityczne. Tutaj odpowiem tylko na pytanie, czy uważam, że marsz niepodległości, że godnie, czy godnie on e, celebruje? dzisiejszą lotnicę. Uważam, że nie. Mam nadzieję, że takie dyskusje jak ta dzisiejsza to zmienią i że nowe pokolenie nie pozwoli na to, żeby i skrajna lewica i skrajna prawica obrzucała się za przeproszeniem głównym i niszczyła takie święto jak święto niepodległości. Dziękuję bardzo. Dobrze,
0: Dobrze. dziękuję bardzo za wypowiedź i adwocent zgłosił Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę o zabranie głosu.
2: Mam odwocem do kolegi z młodej prawicy. Kolega z młodej prawicy mówi jak reprezentant partii opozycyjnej. Oczywiście ja mogę taką postawę uszanować. Niemniej jednak zastanawiam się, czy jest szczera. Mam pytanie. Co kolega, co szanowny kolega, sądzi na temat polityki edukacji historycznej, forsowanej przez ministra Przemysława Czarnka, której naród sprowadzony jest niemal do budowania wspólnoty, narodów, których y, jedyne co się uczymy to milion dat do wykucia, a niekoniecznie umocowania Polski w historii. Gdzie jeden naród ma być przeciwko drugiemu narodowi, a obywatel może być uczony co najwyżej tego, że dla swojej ojczyzny ma zabijać i ma dla niej umrzeć. Co pan Szymon sądzi na temat takiej edukacji?
3: Powiem prost, ja jako przedstawiciel porozumienia jeszcze, ja już jestem członkiem młodej prawicy porozumienia już od prawie trzech lat. Nigdy nie byłem zwolennikiem, to jakby ci, którzy znają moją działalność, nigdy nie byłem zwolennikiem, wielkim zwolennikiem zjednoczonej prawicy. Zawsze uważam, że jest dużo lepsza możliwość, jeśli chodzi o. o pomysł na Polskę, że może mogą że tak powiem, może lepsza władza rządzi, tak powiem e, wprost. Natomiast e, jeśli chodzi o działalność pana Czarka i to, e, jego, e, to w jaki sposób e, wypełnia e, służbę ministerialną. Uważam, jest to obrzydliwe, zgodzę się z panem. E, za dużo z e, ministerstwem edukacji nie ma. Natomiast i tak e, na, mimo wszystko e, tutaj zarzucanie e, prawa i Sprawiedliwości braku, że tak powiem, znajomości historii jest trochę z Pana strony. Już prosił o ostatnie zdanie. Cholcie, oczywiście jest z całym szacunkiem do Pana troszkę hipokryzją, bo to właśnie lewa strona, a bardziej tutaj skrajnie lewa strona ma problemy z tym, że właśnie z historią, tym, że to właśnie wojska radzieckie nie wyzwalały Polski, a mordowały Polaków, wałciły jeśli gwałciły obywatelki Polski i nasz kraj przez kilkadziesiąt lat wykorzystywali i zniewalali, więc to jest troszkę z pana stąd hiposkruzja, ale rozumiem o co panu chodzi. Tyle. No, dziękuję
0: za
3: odpowiedź.
2: A, a, bardzo się do tego odnieść. Przesunąć. Usłyszałem od szanownego kolegi Szymona, że działania ministra Czarnka są obrzydliwe, no ja może pokażę głosowanie z dnia ba bardzo, bardzo bym, bardzo bym prosił, żeby nie, nie odpowiadać na, na odpowiedź na adwokat. odwołania o... ministra czarnka. No, my no, my chcesz chcesz z zachować równość pomiędzy uczestnikami, nie dlatego nie, nie pravica, chciałbym teraz zazwolić. Tego... I porozumienie z głosowało przeciw odwołaniu ministra czarnka. Więc y, niestety, e, panie Szymonie, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Odpowiem krótko na pytanie. Ja Panie to,
3: pan Nie mogę. Panie redaktorze, krótko, pół minutki poproszę. E, ja rozumiem, że pan nie wie, czym jest koalicja. Jest pan młodym człowiekiem. Zapewne e, nie, chcę, nie, nie znam, nie znam e, pana, nie wiem, kim pan jest, ale polityka wymaga skuteczności. E, i te... e, faktem, działalność pana Czarnka dopiero teraz nabiera coraz bardziej. E, bardziej takiego kierunku jakim jaki widzimy. E, rozumiem e, pana obrzydzeniem. Też nie, nie do końca nie zagłosowałbym tak jak moi koledzy e, i koleżanki. Natomiast e, m, tego wymaga polityka, tego wymagają ustalenia koalicyjne. Mam nadzieję, że pan kiedyś e, to zrozumie. Dziękuję. Dobrze. Ja,
0: ja, już mówię na przyszłość, że bardzo bym prosił, żeby, żeby nie wdawać się, się w dyskusję już po odpowiedzi nad vocem. Następnym razem po prostu, jeszcze tym razem to, na to zezwoliłem, ale już następnym razem będę po prostu ściszał mikrofon. No, ni niestety chodzi o to, żeby po prostu trzymać pewną równość e, pomiędzy uczestnikami, dlatego, dlatego takie działania będę musiał podejmować. E, I teraz przechodzimy już do ostatniej wypowiedzi. E, w takim razie w... przepraszam
3: panie redaktorze, już, już nie będzie. Dobrze,
0: nie, nie szkodzi. I, I Przechodzimy już do ostatniej wypowiedzi. Mateusz Kołodziejczyk, Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę. Tak,
4: dziękuję. Przede wszystkim chciałbym podziękować serdecznie za zaproszenie do za organizacji tej debaty. Szkoda, że nie, w tej debacie nie bierze udział przedstawiciel Młodych dla Wolności, czy przedstawiciel Konfederacji, a wiem od organizatorów, że dostali zaproszenie, ponieważ pytanie, czy Marsz, czy marsz Niepodległości w godny sposób jakby jest godnym świętowaniem tego ważnego dla polskich Polaków dnia. Do nich powinniśmy skierować to pytanie, bo no, o, widzimy ten sceny dobry. palenia twarzy pana Donalda Tuska. To miało miejsce dzisiaj e, na Marszu Niepodległości i faktycznie może w tym roku nie było jakichś spektakularnych bujek e, i, i, i rozrób. Natomiast nie możemy zapominać o tym, co stało się rok temu. Spalone mieszkania, e, bitwa, słynna bitwa pod Empikiem na to nie, ma, nie, nie możemy się zgadzać. Przede wszystkim organizatorem tego marszu nie powinien być pan Bąkiewicz z kolegami, których do obwójki prowokuje chociażby kostka brukowa. Nie może być organizatorem właśnie ten pan Bąkiewicz, który mówił dzisiaj, że Polska, że trwa wojna z Unią Europejską i może koledze z Solidarnej Polski by to się spodobało, bo jestem przekonany, że chcielibyście i będziecie dążyć do tego aby wyprowadzić Polskę z Unii, Unii Europejskiej. Natomiast my na, my na to się nie zgadzamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy chcieli, aby wpisać obecność Polski, do, obecność Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji. Święto niepodległości powinno faktycznie łączyć wszystkich Polaków od prawa do lewa, bo Polska nie jest ani żółta, ani zielona. Polska jest biało-czerwona i powinniśmy się szczególnie w takich ważnych dniach łączyć. Takie marsze powinny być organizowane przez rządzących z udziałem pana prezydenta, pana premiera, Wszystkich posłów ponad podziałami, e, tak aby powinny być organizowane tak, aby każdy czuł się na nich e, bezpiecznie, ponieważ po to są te święta, takie piękne jak 3 maja, jak 11 listopada, 15 sierpnia, e, abyśmy jednak dbali o tą jedność w Ojczyźnie, e, szczególnie w tych czasach, kiedy, e, kiedy jest ona troszkę zagrożona.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dwie osoby zgłosiły
5: ad vocem do wypowiedzi. Jako pierwszy Kasper Moros z Solidarnej Polski, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. No muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszony tym, co tutaj moi poprzednicy mówili, zwłaszcza co mówił kolega e, Wacek e, o wyzwoleniu rzekomym przez Armię Czerwoną Lublina. no Jakie to było wyzwolenie? To nie było żadne wyzwolenie. A mówiąc ogólnie e, to, że tutaj dzisiaj wyje piąta kolumna, że strasza nas Bruksela, że atakują Sowieci, no... Trzeba się cieszyć, że to się dzieje, bo to tylko dowodzi jednemu, że Polska jest na dobrej drodze i Polska się nie podda. Dzisiejsza, dzisiejsza uroczystość, 11 listopada, ten marsz, który miał miejsce, to naprawdę była bardzo dobra uroczystość, piękne wydarzenie, które naprawdę jednoczyło Polaków. Kilka tysięcy młodych ludzi, ale i również starszych zgromadziło się właśnie pod biało-czerwonym sztandarem, manifestując tylko jedno, że Polska jest właśnie tutaj, tutaj w naszych sercach. Bardzo dziękuję. I proszę bardzo, odpowiedź
0: nad wocem. Jesteś wyciszony, Mateusz, teraz.
4: Znaczy, mam wrażenie, że nie zostało mi żadne pytanie postawione wprost. Zadziwiającą retorykę. Adwocem no, nie musi
5: zawierać pytania.
4: Jasne, dlatego tylko tak ogólnie odpowiem. Zadziwiającą retorykę kolega wprowadził, która jest poza tym moja, moja <głos> błędna. Tak jak mówił pan... Hmm. Pan europoseł Tarczyński jest bycie znakomicie. No to jest błędna taktyka i myślę, że Polska na niej nie skorzysta. Prawo i sprawiedliwość otworzyło wojnę na wszystkich możliwych frontach. W wojnę z Unią Europejską płacimy dzisiaj ogromne kary, chociażby za turów. Pana traktatora. wojnę pocinamy. na froncie z, z, z takim wielkim mocarstwem jak Stany Zjednoczone. No to nie jest dobra polityka. Polityka zagraniczna w rządzie prawa i sprawiedliwości kompletnie umarła, tej polityki,
0: Już po, prostu, też. polityki po prostu nie, nie jest Dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję. dziękuję. I drugi adwokat Mateusz Majkut, pokolenie 2050.
1: Tak, ja z supportem dla kolegi z federacji Fy Młodych Ludowców, to forum znaczy, Młodych żeby... Ludowców, forum Młodych Ludowców, przepraszam, żebyśmy zdali sprawę, kim jest organi główny organizator tego marszu, czyli pan Bąkiewicz, jest to ta sama osoba, która dostaje dotacje od rządu po to, żeby przez swoją krzykaczkę krzyczeć na powstankę Waldę Traczyk-Stawską podczas jej przemówienia i zakłócać jej przemówienie. Jest to ta sama osoba, która dzisiaj skandowała, którego dzisiaj koledzy skandowali. Trzaskowski, śmato, co ty na to. To jest, to jest cytat. Z, z jednego z marsz.
0: Mhm. I odpowiedź Mateusz Kołodziejczyk.
4: Dziękuję koledze za ten support. Przepraszam, bo tutaj dostałem sygnał, że kończy mi się bateria, a nie chciałbym wyjść z tej debaty przedwcześnie. E, dziękuję za ten support. E, no, no, wszyscy dobrze wiemy, jak wyglądają te marsze, że tam padają niejednokrotnie wyzwiska. E, no Dzisiaj chociażby to jak pokazywałem ten incydent em, spaleniem twarzy pana premiera Donalda Tuska, spaleniem flag. No, tak nie powinno wyglądać święto narodowe, którym, powin którym powinniśmy się wszyscy radować i cieszyć, bo po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Dzisiaj jest to trzecia rocznica tego pięknego święta. Tak jak mówiłem, to, to święto powinno nas jednoczyć, a nie dzielić, a to właśnie się dzieje. Tak jak, tak jak dzieli nas Rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak te właśnie święta niestety nas zaczynają dzielić na prawo i lewo. Dobrze, bardzo dziękuję. 10 już... sekund, dosłownie,
5: proszę, bardzo proszę. Jest bardzo znamienne to, że tutaj jakby była manifestacja proeuropejska, gdzie ale i nie tylko, te czarne protesty, gdzie krzyczano hasło, naprawdę bardzo, bardzo nieładne i odpis uciekać, mówiąc bardziej kolokwialnie, to właściwie w większości, a tutaj są pojedyncze przypadki. Nie należy. Już, już miał 10
0: sekund, już to... bardzo bym prosił Dobra, okay. o zakończenie wypowiedzi. I tym samym wyczerpaliśmy wszystkie odpowiedzi na pierwsze pytanie. Wobec tego przechodzimy już do drugiej kwestii naszej debaty, czyli kwestii daty 11 listopada. Jak wiadomo, tego dnia 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w związku z tym, że ta data niejako jest elementem kultu Marszałka Piłsudskiego i jego roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, są przeciwnicy tej daty. Niektórzy postulują datę 7 października, kiedy to Rada Regencyjna głosiła Polsko Niepodległość, 7 listopada, kiedy ukonstytuował się tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, Ignacego Daszyńskiego, albo 14 listopada, kiedy już druga Rzeczpospolita tak naprawdę w pełni już się uformowała. Dlatego stąd pytanie, co wy sądzicie o tej dacie, czy czy powinna pozostać ta data 11 listopada, czy może powinna ona zostać zmieniona. I jako pierwszy Mateusz Kołodziejczyk z Forum Młodych Ludowców.
4: Dziękuję. No, faktycznie z punktu widzenia historycznego tutaj mogą być zwolennicy daty, aby przesunąć obchody tego święta na 7 listopada czy na 14. I tutaj mogą się pojawiać różne zdania i różne kwestie. Natomiast... Mam, mam wrażenie, że to nie ma większego znaczenia, czy, to, czy będziemy obchodzić to święto 11 listopada, czy w jakikolwiek inny dzień. Ten początek, po prostu początek listopada e, powinien być dla nas takim czasem troszkę zadumy, refleksji nad tym, co dzieje się u nas w, w kraju. Myślę, że nie ma, nie, nie ma sensu zmieniać tej daty, która jest od wielu lat praktykowana 11.11. /11. Faktycznie w okresie międzywojennym obchodzono święto niepodległości 7 listopada. Natomiast myślę, że nie, nie ma większego znaczenia, czy, czy to będzie 7 czy 11. To święto musi być w polskim kalendarzu, musi się odbywać i ono powinno nas wszystkich łączyć, bo to także święto pamięci o, o, o tych wszystkich, którzy walczyli o tą niepodległość, przelewali krew, oddawali życie. Ten dzień musi, musi pozostać w naszych sercach i, i musimy oddawać wtedy wszystkim hołd i takie podziękowanie za walkę i za trud, aby nam żyło się teraz lepiej.
0: Dziękuję. Mhm, dziękuję bardzo. I jako druga osoba Szymon Furman z Młodej Prawicy. Bardzo proszę.
3: Słuchajcie mnie na początek? Pytam. Tak. Halo? Dobrze. Tak. E, ja tu... Tutaj z kolegą z PSL-u, z Młodych Ludowców się zgodzę. Dyskusja na temat tego, w jaki dzień mamy świętować tę niepodległość, nie jest moim zdaniem również kluczowa. Jest to temat zastępczy, moim zdaniem. Jednym z tych tematów, które tak naprawdę mają zasłonić jakby sens tego Marszu Niepodległości i czemu jest on problematyczny obecnie. A problematyczny jest przez hasła faszystowskie, przez działalność pana Bąkiewicza, przez wykorzystywanie Marszu Niepodległości czy innych świąt narodowych. Tak jak tutaj wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, wykorzystywanie rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego przez środowisko Konfederacji. E, jedynym e, tutaj, e, takim powiedzmy, tego, co słyszę, e, głośniejszych szykaczy, jeśli chodzi o zmianę dnia e, świętowania nie, Dnia Niepodległości, jest pan Janusz korwin który postuluje od kilku, najpierw nie kilku, dziesięciu lat, e, żeby świętować 7 października, właśnie to święto. A taka ciekawostka e, odnośnie tego 7 października. 7 października jest są również urodziny, Władimira Putina, a to tak nawiąże do tego, że to właśnie pan Janusz korwin mikke zapowiedział to, co się wydarzy 8 listopada, a wiadomo, co się wydarzyło 8 listopada. No traktuje to jako swego rodzaju rzecz, którą polskie władze się powinny zainteresować, polskie służby. Czy pan, działalność pana Korwina nie jest działalnością szkodzącą państwu polskiemu, ale to tak tylko wciąż. E, tak jak e, kończąc e, twoją wypowiedź, nieważny nie, nie dzień, ważna jakość i forma świętowania marszu Niepodległości. Na tym powinniśmy się skupić. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I trzecia osoba, Wacłan Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę o zabranie głosu.
2: Krótko tak, jeszcze odniosę się do poprzedniej wypowiedzi pana Szymona. Czyli teraz polityka ministra Czarnka jest obrzydliwa, ale jeszcze w lipcu to była koalicja. Wszystko ok. Tak? Wiecie co, wasz waszego kręgosłupa osiągnęła granicę groteski. Jesteście żałośni. A teraz przechodząc już do odpowiedzi na pytanie. Oczywiście dzień 11 listopada jest wypadkową bardzo wielu wydarzeń i nie ma jednej daty, w ramach której można by stwierdzić, że Polska odzyskała niepodległość. Skoro tak, warto by zacząć od daty wymarszu Pierwszej kompanii kadrowej 3 sierpnia 1914 roku. To był czas, kiedy polskie wojska przekroczyły granice Imperium Rosyjskiego. Później w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku ukonstytuowanie się tymczasowego rządu Jędrzeja Ignacego Daszyńskiego. Bardzo ważna rzecz z punktu widzenia polskiej lewicy rządu, który jak na owe czasy był bardzo postępowym rządem, bo gloryfikował... Na swoich sztandarach 8 godzinny dzień pracy i równouprawnienie. Natomiast 10-11 listopada to była data, która przypieczętowała w Europie klęskę Niemiec, i to był czas, w którym w Polsce, szeroko w Polsce powstało wrażenie, powszechne wrażenie odzyskiwanej niepodległości. Jakakolwiek byłaby to data świętowania, chciałbym, abyśmy mogli w ten dzień świętować wszyscy z szacunkiem dla wszystkich ojców założycieli II Rzeczpospolitej, którzy przyczynili się do jej powstania i, <śmiech> i potrafili świętować bez agresji, bez nienawiści, w prawdziwym duchu patriotyzmu, tak jak to wspomniałem w pierwszej wypowiedzi. Patriotyzm
3: to nie jest nacjonalizm. Przepraszam, ja tutaj się, jeśli mogę wtrącić do, do wypowiedzi pana z lewicy. Ja widzę, że... Pan próbuje, pan kolega, bo mamy być na tyto, powiem kolega. Próbuje być taki fajny kul, cool, czy ciągnie temat czarnka. Tak jak panu, jak, tak jak koledze powiedziałem, ja nie, osobiście nie popierałem od początku jego, jego kandydatury jako, jako ministra edukacji. Natomiast rozumiem, że pan bardzo ciągnie, ciągnie ten temat. I tak tylko jeszcze przypomnę, że to właśnie pana koledzy z lewicy są największymi hipokrytami. To właśnie pana koledzy bronią z wojsk radzieckich, które gwałciły polskie kobiety. Rozumiem, że. Tu jeszcze pan, prosił o
0: ostatnie zdanie, 15 sekund.
3: Dobrze, dobrze. Rozumiem, że pan próbuje zabłysnąć i rozumiem, tak, widzę to, co, co kolega próbuje mi pokazać. Już odpowiedziałem koledze, na to pytanie. Skupmy się na dzisiejszej debacie, a nie na głosowaniach posłów i na temat pana Czarnka. Na to możemy podczas innej debaty porozmawiać. Dziękuję. To są 30 sekund, ja kolej, nie zauważyć.
2: Polityka historyczna pana Czarnka pokazuje, że nauka o tym, w jakiej bitwie, o ile kilometrów. Ale ja pytam o politykę wyrok, historyczną lewicę, lewicę, nie Czarnka niż w kontekst historyczny czasów, w którym żyli Polki, w tym żyły Polki i Polacy. Polityka Czarnka nie sprzyja budowaniu pokoju i pojednania między ludźmi. Warto, by pan zdał sobie z tego sprawę, jeśli naprawdę pańska formacja opozycyjna zamierza teraz odgrywać rolę opozycji. Dobrze.
0: Bardzo dziękuję i teraz przechodzimy już do kolejnej wypowiedzi w odpowiedzi na drugie pytanie tej debaty dotyczącej daty 11 listopada Witmaniewski Stowarzyszenie Młodli demokratów Bardzo proszę.
6: Przepraszam za moje rozbawienie ale kolega z Lewicy pajacuje więc ciężko było mi się powstrzymać. <śmiech> Jeśli chodzi o datę 11 listopada warto pamiętać, że jest to data zakończenia pierwszej wojny światowej. No i kolejny rozdział w historii Polski, więc myślę, że jak najbardziej słuszna data. Jeżeli mielibyśmy zmieniać, to pewnie byłbym za tym, żeby to był 14 listopada, aczkolwiek 11 jest jak najbardziej słuszny. Zastanowiłbym się na za to nie, czy sama data jest odpowiednia, a to sposób, w jaki świętujemy. I to już abstrahując od marszu i, i manifestacji, mam wrażenie, że my mamy skłonności jako Polacy do tego, by świętować smutni wszystko postrzegamy dosyć negatywnie. Uważam, że dzisiejszy dzień jest bardzo pozytywny, taki generujący uśmiech na twarzy i radość, więc powinniśmy szukać jak najwięcej pozytywnej energii podczas tego typu świąt. Może to też wynikać z tego, że to jest jesień, jest taki termin, bo kiedyś się nad tym zastanawiał Radosław Sikorski i tutaj przywołał Stany Zjednoczone, które świętują latem tego typu Yy, odpowiednich i, i faktycznie może w lipcu nie byłoby tak szaro w Warszawie yy, jak dzisiaj, ale więcej uśmiechu, yy, mniej tej agresji i, i na pewno będzie nam się wszystkim lepiej żyło. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i jako druga osoba, następna osoba, Mateusz Majkut, pokolenie 2050. Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o datę, to ja mam taką podpowiedź dla Wszystkich, którzy chcieliby tę datę ewentualnie zmienić, o tym, kiedy mamy, kiedy mamy państwo, kiedy mamy państwo niepodległe, decyduje to, kiedy uzyskaliśmy terytorium, kiedy mamy ludność zamieszkującą to terytorium i kiedy mamy władzę suwerenną, czyli zdolną do podejmowania suwerennych decyzji w imieniu tego kraju, o którego niepodległości mówimy. I to powinny być takie prawne wyznaczniki. Natomiast dla mnie, jako obywatela, to naprawdę nie jest ważne, kiedy ja będę świętował Dzień Niepodległości. Mogę to robić 11, mogę to robić 14. Uważam, że w dniu Niepodległości ważniejsze niż data jest to, co się w Dzień Niepodległości robi. Powinno się w tym dniu i nie tylko w tym dniu łączyć, a nie dzielić obywateli, tak jak ma to miejsce obecnie. Świetnym przykładem tego, co można robić w Dniu Niepodległości jest Finlandia. Tam w 2018 roku na Dzień Niepodległości, dokładnie w stulecie otworzono bibliotekę. Bibliotekę do tego, żeby ludzie mogli wypożyczać książki, rozmawiać ze sobą. Otworzono tam też kino w tej bibliotece po to, żeby ludzie tam po prostu mogli spędzić czas. Co więcej, zrobiono to po konsultacji z mieszkańcami i pomysł ten uzyskał niemalże jednogłośne poparcie ze strony zarówno polityków, jak i obywateli. Róbmy rzeczy, które łączą, a nie takie, które dzielą. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za tę wypowiedź i Ostatnia już wypowiedź w tym segmencie debaty, Kacper Moros, Solidarna Polska. Bardzo proszę.
5: Dziękuję. Ja sobie pozwolę, z racji tego, że jest to ostatnia wypowiedź w tym segmencie, jak tutaj wspomniałeś, podsumować to. No to, czy będziemy świętowali w październiku, czy w listopadzie, czy 11, czy 14, nie ma tak największego znaczenia. To tylko dzieli kolejne i tworzy kolejne podziały, które które utrwalają się w naszym społeczeństwie. Nie ma tutaj Polski A, nie ma Polski B, Polska jest jedna i musimy razem stanąć, tak jak udało nam się stanąć już nie raz. Wspólnie i wspólnie świętować niepodległość. Tak jak dzisiaj na Marszu Niepodległości, tak jak nie tylko dzisiaj, ale ale i staramy się w kryzysowych sytuacjach dla naszego narodu tę niepodległość świętować. Jest naprawdę wiele poważniejszych tematów, na przykład to, co się dzieje na wschodniej granicy, to, co się dzieje z Unią Europejską, żeby debatować... Yy na tamte tematy, a niekoniecznie na to, czy data 11 listopada jest datą, datą odpowiednią. Jednak odpowiadając na to pytanie, bo wypada udzielić odpowiedzi, 11 listopada jest jak najbardziej okej. Okay. Z racji tego, jak już to zostało wspomniane, przekazanie władzy Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, ale też i zakończenie formalne I wojny światowej. Tyle w tym temacie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tym samym zakończyliśmy drugi segment debaty. Przechodzimy do trzeciego, jak wiadomo, Polska niepodległa ma wielu ojców, Roman Dmowski, Ignacy Poderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, czy oczywiście marszałek Józef Piłsudski, to nazwiska najczęściej używane w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zatem kto według was miał największy wpływ na, na powrót Polski na mapę Europy? I jako pierwszy na to pytanie odpowie wit Paniewski z, z Młodych Demokratów. Bardzo proszę. No niewątpliwie
6: walka Polski i Polaków o, o niepodległość, o to, żeby się wyzwolić spod zasieków zaworców była bardzo długotrwała i to jest sukces wielu, wielu osób i to nie tylko tych, których wspominamy teraz, o których mówimy i uczymy się na lekcjach historii, ale też zwykli obywatele, którzy nie tracili tej wiary, którzy przekazywali z pokolenia na pokolenie patriotyzm, miłość do ojczyzny, wiarę w przyszłe zwycięstwo. Więc nie jest łatwo określić, kto był taką postacią. Na pewno nie wskazałbym jednego nazwiska. Ja uważam, że był to Józef Piłsudski, Roman Mowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korwanty, tak? To jest ta szóstka, która najbardziej się przyczyniła z perspektywy tych najważniejszych decyzji, najważniejszych działań, pokazywania odwagi, prowadzenia narodu w dobrą stronę. Oczywiście każdy z nich miał inne poglądy, reprezentował różne środowiska, często się ze sobą nie zgadzali, więc są to postacie bardzo różnorodne. Na pewno chętnie zawsze wspominam innego Witosa. Uważam go za osobę, która była bardzo rozważna w tym, co robiła i z dużym szacunkiem, odnośnie się do tego, co, czego dokonał, ale każda z tych osób, które wymieniłem, e, zasługuje na szacunek, na pewno nie na to, żeby mm, umniejszać ich zasług. Można rozliczać oczywiście, co było słuszne, co nie, ale my też mamy inną perspektywę. E, żyjemy w wolnej Polsce, e, żyjemy w państwie, które może decydować o sobie, a e, oni mieli o wiele trudniejszą sytuację i o tym warto pamiętać.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź i jako drugą osobę proszę Kacpra
5: Moroza z Regionalnej Polski o zabranie głosu. Dziękuję raz jeszcze. 123, 123 lata Polacy byli pod zaborami i kto był ojcem niepodległości tak na dobrą sprawę? Wymieniamy właśnie nazwiska jak Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Kurfanty, Daszyński czy Witos ale myślę, że ojcami niepodległości byli nasi prawicowie, którzy walczyli o tę niepodległość nawet pod zaborami. Pisząc ku pokrzepieniu serc, wychowując w duchu patriotyzmu kolejne pokolenia i Polska przetrwała właściwie tylko i wyłącznie dzięki, dzięki im determinacji i dzięki im walce narodowo-wyzwoleńczej, o której tak mało się dzisiaj mówi. Myślę, że warto zadać pytanie, kto, kto tutaj to tutaj jeśli chodzi o, o niepodległość, zawinił o tą utratę, ten trzeci rozbiór Polski, to myślę, że tutaj powinniśmy się skupić i zauważyć, czy dzisiaj nie... Nie obserwujemy podobnych wydarzeń, tak? patrząc na, na pryzmat różnych rodzaju, różnego rodzaju podziałów w naszym kraju pomiędzy prawicą, lewicą, pomiędzy Unią Europejską a Polską. Czy tutaj nie dostrzegamy pewnego, czy historia nie zatacza koła po prostu. Ale jeśli chodzi o ojców niepodległości, ojcami niepodległości byli nasi prawicowie, i to, że oni wychowywali kolejne pokolenia w duchu polskości, to jest tylko i wyłącznie ich zasługa, że dzisiaj możemy nazywać się Polakami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie
0: głosu przez Szymona Furmana z Młodej Prawicy.
1: Panie redaktorze, ja zgłosiłem dwocem.
0: Tylko właśnie na, na czacie prywatnym. Czy to, była, czy to było była do wypowiedzi Kacpra Moroza? Tak, zgłosiłem,
1: zgłosiłem i teraz, i wcześniej. Panie Dobrze, rektorze to... nie zauważył pan dwóch adwocent, to tak tylko zwrócę pan uwagę.
0: Dobrze, to, to może w takim razie e, bardzo proszę teraz to adwocem wystosować do tej ostatniej wypowiedzi w tym drugim segmencie, wtedy 30 sekund, 30 sekund. E, Mateusz Majku, bardzo proszę.
1: Jeśli chodzi, to ja może najpierw jeśli chodzi o tą pierwszą wypowiedź, to ja może zwrócę uwagę na to, ponieważ pan mówi, pan mówi, pan przypomina ojców. Pan mówi o tym, żeby zakopywać podziały, podczas kiedy pana starsi koledzy te podziały tworzą. To znaczy nie, nie czarujmy się, że, e, że to Solidarna Polska jest najbardziej antyunijną dzisiaj partią w Polsce. To minister Ziobro jest człowiekiem, który wychodzi na konferencję i mówił mi wprost, że on się nie zawaha skorzystać ze wszystkich instrumentów, jakie posiada, żeby tylko pokazać, że Polska jest suwerennym i niepodległym narodem. Czy znaczy to naprawdę powinno tak wyglądać? Pan mówi o tym, żeby się zająć... Nie, ostatnie Gran... zdanie. Dobrze, Proste. ostatnie zdanie. Pan mówi o tym, żeby się zająć granicą, tymczasem Widać, że nie do końca sobie radzimy. Może warto byłoby umiędzynarodowić ten problem i poprosić o pomoc Frontex.
5: Dziękuję. Kacper Moros, odpowiedź na ad Bardzo dziękuję. No widzę, że tutaj w tym momencie wszelkie złudzenia i wszystkie maski, które były które dotyczyły ruchu Szymona Hołowni opadły, bo tutaj Mateusz mówisz dużo o, o tym, że chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej nie niezupełnie tak jest. Nie muszę ci chyba przypominać, jeżeli jesteś osobą, która choć trochę interesuje się polityką, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry cały czas walczy o silną pozycję Polskiej w Unii Europejskiej i właśnie walczy o suwerenność. To my przewidzieliśmy jako pierwsi następstwa, następstwa które, które wiążą się teraz z Obecnymi sankcjami, ale również z obecnym narzucaniem nam poza traktatowo prawa europejskiego. Wszystkie maski opadły. Nie zależy Wam chyba na tej suwerenności, skoro, skoro tak bardzo jest jesteście w stanie robić Solidarna Polska. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I przechodzimy już do kolejnej odpowiedzi na trzecie pytanie. Szymon Furman, Młoda Prawica. Bardzo proszę.
3: Na początku swojej wypowiedzi skupię się na Bo... tym, że Mam takie wrażenie, że w Polsce za bardzo gloryfikujemy postać Józefa Piłsudskiego. To znaczy pomijamy takie postacie, postaci jak tu wspomniał na przykład Witos, silnie wspomniany Roman Dmowski, który podczas właśnie no, był jednym z takich głównych konkurentów Józefa Piłsudskiego, jeśli właśnie chodzi o formę odzyskania przez polskiej niepodległości. Zapominamy o tych postaciach, co mnie osobiście bardzo woli, gdyż, woli, gdyż jest mi osobiście bliżej, dużo bardziej bliżej do postaci właśnie wspomnianego tutaj przeze mnie Romana Admockiego, niż Piłsudskiego, który uważam stał się trochę, robimy z niego trochę takiego bożka, stawiamy jego pomniki za publiczne pieniądze, a nie skupiamy się właśnie na samym, jakby święcie niepodległości, na innych ojcach niepodległości. I tutaj coś, co, co piękne, piękną rzecz wspomniał, już nie pamiętam który z kolegów, że to przede wszystkim nasi ojcowie, znaczy ojcowie, nasi dziadkowie, pradziadkowie, tą niepodległość dobywali. I to oni są takimi prawdziwymi ojcami niepodległości bo gdyby nie oni, to tej niepodległości byśmy nie mieli. Także moim zdaniem troszkę, troszkę jako, jako, jako tutaj, jeśli chodzi o politykę to idziemy trochę w złym kierunku, no ale w dobie internetu, w dobie powszechnej możliwości dobycia wiedzy mam, mam wrażenie, że idziemy do przodu i wierzę, że jakby będziemy w, jeszcze w późniejszym okresie Pamiętać o innych ważnych postaciach historycznych, jeśli chodzi o odzyskanie czy podległości. niepodległości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, teraz...
0: Dobrze, dziękuję. I teraz czas na wypowiedź Mateusza Kołodziejczyka z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę. Ja tak, jedno
4: słowo w kontekście do. W poprzedniej dyskusji na temat Unii Europejskiej maski opadły, ale maski opadły w prawej, sprawiedliwości, w prawej sprawiedliwości to przecież pan poseł Janusz Kowalski mówił weto albo śmierć, pani poseł Pawłowicz mówiła, że Unia to jest szmata pan, pan prezydent Andrzej Duda mówił, że Unia to jest baju, baju dla flyerów no wy ewidentnie jesteście na prostej drodze do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i ma, mam nadzieję że to, tylko wam się to nie uda, bo będziemy jako opozycja bronić obecności Polski w Unii Europejskiej, ale nieważne, nie o tym. Jest takie powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, natomiast, śrota jest, natomiast porażka jest sierotą. No i niewątpliwie tak było też w 1918 roku. Ten sukces odzyskania niepodległości no, można podzielić pomiędzy pomiędzy Korwantego Korfantego, tego Witosa przede wszystkim, pomiędzy Daszyńskiego, Baderewskiego. Natomiast prawdziwymi bohaterami tamtych czasów faktycznie byli obywatele Polski, którzy pomimo tego, że Polski nie było na mapie świata, oni zachowywali język, zachowywali polskie tradycje, polską kulturę, pomimo tego, że byli w zasłaniu i byli prześladowani. Vincent Witos mówił, że potęgi państwa i jego przyszłości nie zbuduje żaden, nawet największy geniusz, uczynić to może cały świadomy swoich prawie obowiązków naród i to wtedy miało miejsce, to wtedy zdało egzamin, Polacy pomimo tego, że nie mieli swojego państwa na mapie, pomimo tego, że byli szykanowani za to, że są Polakami, za to, że uczą swoje dzieci polskie, polskiego języka, polskiej, polskiej kultury, no niejedno, Niejednokrotnie płacili życiem, to oni są bohaterami tamtych czasów i są, są bohaterami dla nas i powinni być dla nas wszystkich wzorem, ponieważ pomimo trudnej sytuacji wtedy, pomimo różnic, potrafili się zjednoczyć. Tego nam brakuje dzisiaj w Polsce, mam wrażenie. Już ostatnie naprawy, zdanie, tak, tak, przykład, tak samo. Powinniśmy naprawdę Myślę. brać przykład z, z obywateli e, polskich z tamtych czasów i z polityków z tamtych czasów. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I jeszcze adwokat zgłosił Kacper Moros. 30 sekund, bardzo proszę.
5: No Myślę, że to nie będzie nawet 30 sekund. Mateusz, jak cię lubię, mój kolego. Zacytowałeś, tutaj podałeś kilka cytatów, ale zacytowałeś również pana prezydenta Dudę. Ale on powiedział również inne słowa, że nie będą nam w obcych językach narzucali, jak mamy żyć. I przede wszystkim, ja jestem Polakiem, w pierwszej kolejności, jestem również Europejczykiem. Więc bardzo się cieszę, że tutaj pan prezydent broni silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Dziękuję.
4: Ja tylko Dziękuję jedno słowo. Nikt, nie nikt, nikt z opozycji jakby no nie, um, nie, nie jest za tym, żeby, nikt, żeby narzucali nam w obcych językach, co mamy robić. No Polska jest suwerennym państwem i do tego nie ma żadnych wątpliwości, no, tylko szkoda, że wchodząc jakby w pewną organizację, we wspólnotę, nie przestrzegamy zasad, na które umówiliśmy się w 2000, w 2000 latach, kiedy wchodziliśmy do, do Unii Europejskiej. No, to ja zarzucam wam to, że przez was i przez waszych posłów tak długo Polska nie wysłała Krajowego Planu Odbudowy Funduszu, który ma wspierać rozwój gospodarki po pandemii koronawirusa. I te pieniądze nie trafiły do Polski, a w innych krajach już pracują i, i napędzają gospodarkę i odbudowują gospodarkę tak bardzo zniszczoną po koronawirusie.
5: Oczywiście, że Polska przestrzega Pasz. traktatu już Unii Europejskiej. Już nie tak mogę pozwolić ja. na,
0: na odpowiedź nad vocem, żeby utrzymać jednak tę równość. Bardzo przepraszam. Też Szymon Furman jeszcze podnosi rękę, tak?
3: Tak, tak, tak. Ja tylko też tutaj w nawiązaniu, wysłuchałem tej dyskusji kolegów na temat hmm. Tego jak Solidarna, tutaj przede wszystkim kolegi Solidarnej Polski, jak solidarna Polska bardzo jest za Unią Europejską. Ja mam taką prośbę gorącą do kolegi, żeby kolega nie okłamywał tutaj naszych kolegów i koleżanek, którzy słuchają tej debaty, nie ukłamywał przede wszystkim siebie, jest kolega młodym człowiekiem. Mieć klapki na oczach w tym wieku nie warto, nie polecam. Czasami warto powiedzieć wprost, jesteście najbardziej antyunijną partią w Polsce i to jest przez was. Właśnie, o takie, a Ostatnie nie inne problemy, słowo. jeśli chodzi a, o Absolutnie Obywa... tak nie jest. Niestety tak jest. Polecam koledze zdjąć y, y, te okulary czarne, które koledze, y, pana koledzy partyjnych założyli i powiedzieć sobie, to... Ostatnie no, słowo już. Jest... To proszę sprawdzić, y, y, czy na pewno. Naprawdę nie było. Na pewno. Na pewno. Naprawdę nie było.
0: I bardzo bym prosił też o krótką, krótką odpowiedź. 30 sekund, Mateusz Kołodziejczyk.
4: Znaczy dziękuję za te słowa wsparcia też od kolegi Szymona. No tak jak mówiłem, no, no faktycznie Prawo i Sprawiedliwość, no po równi mam, mam wrażenie, że z Konfederacją w tych tematach są zgodni. No, niestety też wielu innych, dlatego niewykluczona jest, mam w mojej ocenie, ko ko koalicja w najbliższym czasie. Jako opozycja nie pozwolimy wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Jako opozycja zawsze będziemy za tym, co jest dobre dla Polski. A w tym, w tym momencie dobrem najwyższym są pieniądze, które, są pieniądze, które powinny już pracować w Polsce, a przez wasze, wasze polityczne, wewnętrzne rozgrywki nie trafiły i do, do, do polskich, do polskich do, do Polaków. Ale były pewne warunki,
0: które gdzieś tam te pieniądze. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze odwocem Wacław Jan Kroczek. Tak? Bardzo proszę 30 sekund.
2: Odwodzę do wypowiedzi kolegi Szymona Furmana. No niech kolega tak się mniej więcej nie krytykuje yy, kolegi z Solidarnej Polski. Kolega stwierdził, że dla pana wzorem, autorytetem jest Roman Dmowski. Wobec tego ja zadam panu pytanie tak. Czy jest pan za prawami wyborczymi kobiet? Proszę powiedzieć tak lub nie. I
0: Szymon Furman. krótka odpowiedź.
2: Tak, to myślę, panie, to tak, jak
3: najbardziej, no, oczywiście. Wobec
2: tego tak, 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 oczywiście. Musi, powinien pan się dowiedzieć, że Roman Dmowski był przeciwny przyznaniom kobietom praw wyborczych. Uważał, że jest, kobiety, tego... rolą e, tradycji kobiety jest pozostawanie w domu bez praw wyborczych. To jest, da są da jest słowa, prawa... pana słowa pana autorytetu. Słowa pana autorytetu są sprzeczne z jest tym, prawa... co pan dzisiaj uznaje. Wszyscy panowie tak tutaj opowiadają o praojcach, o ojcach założycielach, którzy wychowywali kolejne pokolenia Polaków. A dlaczego żaden z panów, absolutnie żaden Już z panów, ostatnia myśl, nie Tak samo. Tak w tym momencie o kobietach? Przecież to kobiety wychowały te pokolenia Polaków i Polek, które działały, które przelewały krew, gdy trzeba było, których praca,
0: Dziękuję bardzo i Mogę kolejna nowocja... Proszę
3: odpowiedź, bo tutaj zostałem wywołany do tablicy. Jeszcze można powiedzieć. Dobrze, to
0: 10 sekund, naprawdę, bardzo proszę, 10 sekund. 20.
3: Ja tylko tak 20, szybko dobrze. odpowiem. Daję sobie oczywiście sprawę z poglądów Womana Zmorskiego, natomiast przede wszystkim rozmawiamy tutaj w kontekście odzyskania niepodległości. Ja widzę, że kolega tutaj próbuje zabłysnąć. Niestety... Kolega, zabysadka, widzę, że zabysadka. jeszcze mentalnie nie dorósł, yy, pewnych rzeczy nie rozumie. Yy, jak kolega, czy są ta, takie... Okay,
0: dziękuję bardzo, 20 sekund minęło i kolej nad Witmaniewski. Młodzi demokraci, bardzo proszę. Przepraszam.
6: Znów jestem hmm. rozbawiony, na, tak się składa, że zawsze lewica przede mną mówi. Yy, wracając do tematu Unii Europejskiej i Polski racji stanu. Ja się kompletnie nie zgadzam. Wasze machanie szabelką to nie jest walka polskie interesy, tylko szkodzenie polskiemu interesowi. Odpowiedzialny polityk na forum Unii Europejskiej znajduje sojusze, wchodzi w różnego rodzaju współpracę i wypracowuje najlepsze rozwiązania dla Polski i całej Unii Europejskiej. A my się obrażamy, przegrywamy 1 do 27 i mówimy, że wygraliśmy. No, tak się nie buduje polityki, odpowiedzialnej polityki. Wy tam krzyczycie, płaczecie, rozdzieracie szaty, a nic to nie daje. Polska tym tylko i wyłącznie traci i teraz to widzimy, te skutki w ostatnim czasie,
0: cały czas. Ostatnia myśl, dobrze. Tak, Szymon Furman, jeszcze proszę, Odwocełem.
3: Tak, Odwocełem. tak, odpowiedź. Eee. Tak, pan redaktor przerwał to do końca. Ja myślę, no. że kolega z zabłysnąć, natomiast są takie programy jak Taniec, taniec z Gwiazdami, Mam talent. Jeśli kolega chce zwrócić na siebie uwagę, śmiało zapraszam, niech się kolega tam pojawi, a nie tutaj przepraszam, nie pajacuję, bo dyskutujemy na inne, ważniejsze tematy. Dziękuję bardzo.
5: O ile kolega przejdzie podcasting, nie? Dziękuję bardzo,
0: dziękuję bardzo. Pana I przychodzimy już do, do piątej wypowiedzi. Wietra, na było. trzecie pytanie. Już człowieku tą szopkę, dobra? Młodych socjaldemokratów. Wacław Jan Kroczek, bardzo proszę. Dwie minuty.
2: A, jeszcze krótkie ad vocem do pana Wita. Panie Wicie, pan powiedział, że ja pajacuję. A w swojej wypowiedzi pan był łaskaw powołać się na Radosława Sikorskiego. Jest to jeden z dwóch polityków w Polsce, którzy byli ministrami zarówno w rzędzie Platformy, jak i w rzędzie PiSu. Tym drugim był Jarosław Gowin, autor skąd skądinąd najgiętszego kręgosłupa w Polsce, co w trakcie naszej dyskusji z, z członkiem też już wynikło. Szanowny kolego z Młodych Demokratów, niech kolega nie idzie w tą stronę. Radosław Sikorski i Jarosław Gowin to naprawdę nie są osoby do naśladowania. A w kwestii odpowiedzi na pytanie: Oczywiście pamiętajmy o tym, że dzieło niepodległości Polski nie było wyłącznym dziełem Józefa Piłsudskiego, nie możemy zapominać o roli wszystkich pozostałych polityków tamtego okresu. Chciałbym szczególnie przypomnieć rolę Ignacego Daszyńskiego, który w manifestie e, pierwszego rządu w Lublinie postulował wolność obywatelską, społeczeństwo obywatelskie, pełne równouprawnienie, wolność zgromadzeń, wolność strajków, wolność słowa, wolność druku, ośmiogodzinny dzień pracy, prawa wyborcze kobiet. Chciałbym przytoczyć wypowiedź Ignacego Daszyńskiego, Ciało trzymały mocno rządy, duszę do uległości nakłaniał kościół, krąg niewoli był zamknięty. Z tego stanowiska program socjalistyczny niepodległej Polski był rewolucyjny w najwyższym sensie tego słowa. Godził on w trzy najpotężniejsze trony. Godził w autorytet kościoła rzymskiego w sprawach świeckich, a równocześnie zagrażał polskim klasom posiadającym szlachcie obszarniczej, bogatemu mieszkaństwu, wyższej biurokracji, którzy zawarli lub planeli zawrzeć ugodę z zaborcami i urządzić się na setki lat w niewoli, ku swojej klasowej korzyści. Kochani, jak bardzo Jest słowa Krasnego Dotąskiego są aktualne dzisiaj wobec mariażu państwa i kościoła ku uciesze i interesom Kremla w Rosji.
0: Dziękuję bardzo. I Adwokat zgłosił Witmaniewski z Młodych Demokratów. 30 sekund.
6: Radosław Sikorski był ministrem w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. To się zgadza. Rządu Kaczyńskiego już, już szybko się ewakuował, ponieważ nie zgadzał się z tym, co robi Antoni Macierewicz, potem wstąpił do Platformy Obywatelskiej, od tego czasu jest z nami w demokratycznej, prounijnej rodzinie, więc te ataki na moje autorytety są dosyć śmieszne, bo kolega jest w partii, którą zarządza komunista wyśmieszczarzasty, no i ten komunista wycinający kolegów przed głosowaniami, nie jest żadnym autorytetem, więc jestem spokojna na swoje autorytety, patrząc na twoje autorytety. Nie mam żadnej wątpliwości, że staję po dobrej stronie.
2: No to ja muszę Dziękuję. dopowiedzieć, że Radosław Sikorski był ministrem w rządzie PiS do 7 lutego 2007 roku, a więc przynajmniej kilka miesięcy był ministrem, już w czasie, gdy premierem był Jarosław Kaczyński. Ministr. szanowny kolega, też apeluję o ścisłe trzymanie się faktów z historii najnowszej
0: dziękuję bardzo i ten sam, przechodzimy do ostatniej wypowiedzi w trzecim segmencie.
2: A Mateusz Włodzimierz Szorowski nie jest komunistą, tylko jest socjaldemokratą. Tak? Bardzo, bardzo Był proszę. Był
6: komunistą, no. teraz się nazywa socjaldemokratą.
1: E, panie rektorze, a czy mógłby mi pan przypomnieć pytanie, bo to, co te wątki, tak, które... Oczywiście, trzecie poruszane...
0: pytanie dotyczyło, kto miał największy wpływ na odzyskanie niepodległości e, według Ciebie.
1: Dziękuję. Panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy mieli. Wszyscy mieli, to znaczy czy Polacy mieli. Myśmy wspólnie odzyskali niepodległość i wszyscy, którzy zrobili cokolwiek po to, żeby tą niepodległość odzyskać, mają wpływ na odzyskanie niepodległości. Ba, gdyby niewielki zryw narodowy dwa lata po tym, jak żeśmy tą niepodległość odzyskali i gdyby nie to, co dzisiaj ma również nazwę, ma dwie nazwy. W sumie jest to Bitwa Warszawska albo tak zwany Cud nad Wisłą. To w ogóle byśmy dzisiaj nie mieli o czym dyskutować, bo niepodległość byłaby dwuletnia. Także e, także, no, no, wszyscy mamy wpływ na to, że odzyskaliśmy niepodległość. I Myślę, że na tym powinniśmy się skupiać. Tak jak powiedziałem dzisiaj na konferencji, Jeden z naszych członków, Ludwik Patyra, mówił dobre parę minut o tym, że patriotami możemy być wszyscy od prawa do lewa. A jeśli jeszcze mogę, jedno krótkie zdanie. Nie, bo pan Moros mnie tu poucza, że, że prawda maski mojego ruchu opadły. Panie Moros, to wasze maski opadły, bo to poseł Janusz Kowalski. Najpierw krzyczał weto albo śmierć, potem mówił, że ekologia nie jest ważna, no a na koniec jeszcze rzucił, że w 2027, czy którym, trzeba próbować zorganizować referendum w Polsce, bo Polacy się muszą wypowiedzieć na temat tego, czy chcą być w Unii. To było tak śmieszne, że nawet poseł Terlecki, wasz kolega z kalicji, powiedział, że chyba żeście się zwariowali.
5: Dziękuję bardzo. już 30 sekund. Dosłownie 30 sekund. pierwsze, no ja się nie nazywam Janusz Kowalski, żeby tutaj wypowiadać się za pana posła. Oczywiście słyszałem ten cytat, ale nie wiem, czy zachęta do referendum, czy coś innego jak referendum jest bardziej demokratycznego niż ta forma demokracji bezpośredniej. To po pierwsze. i Po drugie, no dziwię się tutaj Tobie, Mateusz, że stoisz murem za ludźmi, którzy otwarcie sprzeciwiają się polskiej racji stanu i Polsce, jako silnemu graczowi w Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Mateusz Majkut, 30 sekund.
1: Dziękuję. Przepraszam bardzo, chyba się wyciszyłem. No my po prostu inaczej rozumiemy my silnego gracza w Unii Europejskiej, bo ja uważam, że Polska dzisiaj nie jest silnym graczem w Unii Europejskiej, tylko 18 wiecznym Sarmatą, który uważa, że pokazywanie siły to skakanie po stole i wywracanie go do góry nogami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i teraz przechodzimy już do kolejnej osoby odpowiadającej na... Bardzo przepraszam, pogubiłem się. To wyczerpało nasze odpowiedzi na trzecie pytanie, dlatego już możemy przejść do ostatniego segmentu naszej debaty, czyli do kultu marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak wiadomo w rządach sanacji ten kult, ta szczególna rola marszałka w uzyskaniu przez Polskę niepodległości głęboko się zakorzeniła w kulturze i de facto tego skutki odczuwamy do dziś. Postać marszałka jest w sposób szczególny promowana w kontekście uzyskania przez Polskę niepodległości. Czy uważacie, że ten kult marszałka jest uzasadniony we współczesnej, popularnej historiografii jako pierwszy Mateusz Majkut, pokolenie 2050. Bardzo proszę.
1: Dziękuję. Szanowni Państwo, nie wiem, przyznaję się otwarcie, że nie wiem i uważam, że to nie politycy powinni odpowiadać na to pytanie. Marszałek jest postacią historyczną. Niech badaniem postaci historycznych i ich osiągnięć zajmują się historycy. Ja natomiast jako aspirujący polityk i setki, tysiące wolontariuszy Polski 2050 zajm zajmować się będziemy tym, co jest dzisiaj w Polsce najważniejsze i tym, yy, co jest ważne dla ludzi, bo my cały czas podkreślamy, że polityka to nie są interesy moje, pana redaktora, czy, 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 czy Jarosława Kaczyńskiego, tylko to są interesy wszystkich ludzi, wszystkich obywateli i obywatelek. Polityka jest po prostu o rozwiązywaniu problemów ludzi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do kolejnej osoby. Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
2: Bardzo dziękuję za wypowiedź, dziękuję za głos. Ocena postaci historycznej Józefa Pisuckiego jest i musi być niejednoznaczna, tak samo jak Wielobarną był postacią. Jego zasługi na polu militarnym są niewątpliwe. Natomiast jeśli chodzi o zasługi polityczne, to tu już miałbym wątpliwości. Przede wszystkim Józef Piłsudski nie wydaje mi się, że nie był demokratą. Przeprowadził zamach majowy. Zamknął swoich przeciwników politycznych w Berezie Kartuskiej. Prowadził rządy autorytarne. Zgraja lizusów w latach 30. próbowała odczytywać, co chciał, jakie były nastroje i zachcianki Piłsudskiego, który wtedy był już postacią złożoną chorobą, nie pokazującą się publicznie, niemal niezdolną do sprawnego rządzenia państwem. Niestety tak właśnie wygląda ustrój autorytarny i dyktatura. Ja bardzo nie chciałbym, aby w buty schyłkowego Piłsudskiego wszedł Jarosław Kaczyński, bo to nie na tym polega, kierowanie państwem w duchu demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Natomiast krótko, jeśli chodzi o wypowiedź kolegi z Solidarnej Polski, ja również inaczej upatruję silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Stając tyłem lub bokiem naszych europejskich partnerów, nie zawdzięczamy silnej pozycji Polski. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej już dawno mógłby zostać rozwiązany w warunkach pełni humanitarnych, z poszanowaniem praw człowieka, gdybyśmy tylko potrafili na tym polu współpracować zarówno z Unią Europejską, jak i z NATO, a nie próbować się wmanewrować w tą nieludzką grę reżimu Łukaszenki i Putina.
5: Dziękuję bardzo. I trzeci sekund nad wodcem. Kacper Moros, bardzo proszę. Dziękuję. Tutaj nasz kolega... Mówił przed chwilą bardzo dużo o tym, że Solidarna Polska, że Polska w ogóle staje bokiem albo tyłem do Unii Europejskiej. Nie zupełnie tak jest, bo to my zawsze chcieliśmy rozmawiać z Unią Europejską. My zawsze chcieliśmy rozwiązywać spory na zasadzie mediacji. Nie zawsze to wychodziło, ale teraz widzimy coś bardzo pięknego, bo to teraz od nas zależy bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, bo to my mamy problem na granicy, a więcej Unia Europejska. Dziękuję.
0: Dziękuję. Wacław Jan Kroczek.
5: W takim razie
2: zastanawiam się, czemu kryzys jest na polsko-białoruskiej granicy. Dlaczego z podobnym problemem nie zmaga się obecnie Litwa? Dlaczego Łotwa się z tym nie zmaga? Zmagały się. I Litwa we współudziale z instytucjami europejskimi ten problem u siebie rozwiązała. Ale Litwa nie ma rządu PiS. Nie ma autorytarnego rządu PiS. I to jest ta różnica.
0: Dziękuję i przechodzimy do kolejnej wypowiedzi na ostatnie pytanie. Mateusz Kołodziejczyk, Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę. Wiemy, że Mateusz ma problemy z internetem, dlatego przejdziemy do jego wypowiedzi później i teraz zamiast Mateusza Szymon Furman, Młoda Prawica. Bardzo proszę.
3: Mam nadzieję, że mnie teraz słuchać. Prosiłbym o potwierdzenie. Tak, tak. Dobrze. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mam wrażenie, że w Polsce za bardzo skupiliśmy się na właśnie kultywowaniu postaci Józefa Piłsudskiego, a niekoniecznie na tych innych ojcach niepodległości. E, uważam, że w kontekście odzyskania niepodległości, e, jakby troszkę e, za bardzo zapominamy, kto tą niepodległość tak naprawdę odzyskał czyli właśnie, że to byli ludzie, e, nie ma ani, e, ludzie, normalni obywatele Polski, którzy o tą niepodległość walczyli. E, zapominamy o postaci Witosa e, Dmockiego czy innych ojców niepodległości. E, natomiast e, najważniejsze, tak jak już wspomniałem, jest e, we wcześniejszych wypowiedziach i tutaj inni koledzy również forma w jaki sposób e, to, o tą niepodległość, e, tą niepodległość świętujemy. Skupmy się na tym, żeby e, było to, był to dzień e, radości, e, braterskiej miłości, e, chwały, cieszenia się, a nie głoszenia nienawitnych haseł. E, uprawiania nienawiści polityki w stosunku do, innych, do mniejszości czy do innych krajów. Kupmy się na, na formie, popracujmy nad formą, popracujmy nad tym, żeby święto niepodległości było świętem radosnym i żeby było faktycznie świętem niepodległości. Mam nadzieję, że nasze pokolenie o to zawalczy i że już niedługo będziemy świętować jak wielka jedna Polska Rodzina. dziękuję bardzo
0: dziękuję i teraz przechodzimy do wypowiedzi Mateusza Kołodziejczyka z Forum Młodych Ludowców bardzo proszę
3: tak, Zapraszam najmocniej
4: małe problemy techniczne z internetem nie wiem czy było mnie słychać od początku mojej wypowiedzi zacznę może jeszcze raz ciężko jednoznacznie powiedzieć czy kult marszał Koizawa jest słuszny osobiście nie jestem wielkim jego, jego wielkim entuzjastą Między innymi dlatego, że to on stał zamachem stanu, który obalił trzeci rząd premiera Winciadego Witosa, który, w wyniku którego zginęło około 400 osób. To Józef Piłsudski w, trudnej, w momencie trudnej sytuacji politycznej w Polsce w 1920 roku chciał złożyć dymisję, natomiast odpowiedzialność Daszyńskiego, Witosa no nie, pozwoli, nie pozwolili na to, żeby tą demisję nie przyjęli tej dymisji, ponieważ wiedzi, mieli świadomość tego, że no to mogłoby zdestabilizować sytuację w Polsce i, i pogorszyć tą sytuację. Jakkolwiek nie jestem entuzjastą Józefa Piuskie, tak muszę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec takich wandal, wan, wanda, wobec wandalizmów które na przykład miały miejsce w Krakowie. W, w Krakowie m, kilka dni temu oblano farbą e, pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. No, nie ma na to naszej zgody, to e, na to trzeba wyrazić jasny sprzeciw bo jakkolwiek można się nie zgadzać z jego wieloma e, działaniami, z jego poglądami, e, trzeba szanować e, go za, za to, e, co zrobił mimo wszystko e, i nie, nie, dopuszczać, nie dopuszczać się do takich... E, takich takich przejawów e, wandalizmu. E, tak jak mówiliśmy wcześniej, Piłsudski nie był jedynym ojcem wolności. E, to był m.in. również Wincenty Witos, Korfanty, e, e, Daszyński, Paderewski. E, także w mojej ocenie kult, e, kult Marszałka Józefa Piłsudskiego jest e, nad wyraz e, i jest e, nieuzasadniony.
0: Dziękuję. Dziękuję. Jako przedostatni w tej debacie Kacper Moros, Solidarna Polska. Bardzo proszę.
5: Bardzo dziękuję. No, czy ten kult jest w kontekście odzyskanej przez Polskę Niepodległości przesadzony? Nie zgodzę się z tym. Pan Marszałek Piłsudski ogromny wachlarz dokonań. Począwszy od tego, że już przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości poświęcił się w zupełności pracy na rzecz odzyskania tej niepodległości to, to po pierwsze. Po drugie e, siedział w więzieniu, po trzecie pan marszałek Piłsudski jako niezwykły stratek, pięknie dowodził, e, pięknie dowodził naszym krajem, ale też i obronił poniekąd nasz kraj przed zalewem czerwonej zarazy ze wschodu podczas bitwy warszawskiej. To również są jego zasługi, o których warto warto pamiętać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jako ostatnia osoba w tej debacie Witmaniewski Maniewski, Młodzi Demokraci. Bardzo proszę.
6: No Józef Piłsudski niewątpliwie był znakomitym dowódcą, bardzo nowym liderem, osobą z wielką charyzmą, mężem stanu. Ale jako zdeklarowany demokrata nie mogę przejść obecnie obok tego, co wydarzyło się w 1926, czyli przewrotu majowego. No, no to było działanie antydemokratyczne nie może tak się zachować odpowiedzialny polityk. No, on był z tego znany, że działał impulsywnie. No, jednak to, to się kłóci z, tym, z tą oceną jego postaci, ale nie ujmuję tego, co, czego dokonał dla Rzeczypospolitej, bo niewątpliwie jest bohaterem. Ale ani nie byłbym w tym obozie przeciwnym mu bardzo, ani w tym obozie gloryfikującym wszystkie jego działania. Po prostu historycy powinni zajmować się takimi postaciami i jednostkowo oceniać każde działanie.
0: Dziękuję bardzo i adwocem zgłosił Wacław Jan Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów. 30 sekund.
2: No nie mogę słuchać wynurzeń kolegi z Solidarnej Polski. Marszałek Piłsudski sam kiedyś powiedział, że zwyciężyć że zwycięzcą jest ten, kto oniósł porażkę i nie uległ. Kto zwyciężył i osiadł na laurach, ten poniósł klęskę. Niestety Józef Piłsudski w długoczasowym terminie poniósł klęskę. Zamiast zbudować silne, demokratyczne państwo, silnie osadzone sojuszami międzynarodowymi, zbudował autorytarne pani Stewko. Z kultem swojej jednostki, którzy rozliczni polityczni oportuniści kontynuowali na kilka ja To prowadząc tak do jest. ogromnych błędów. Bo przecież, gdyby nie doszło do aneksji Zaolzia, gdyby Polska wówczas nie zachowała się jak sojusznik, jak mały sojusznik Hitlera, być może Francja i Wielka Brytania przyszłyby nam z pomocą, kiedy nasz kraj został zaatakowany.
0: Dobrze, dziękuję bardzo i Kacper Moros, 30 sekund.
5: Ja nie dowierzam, co tutaj mówi kolega Wacek, ale to adwokat, który tylko się miał być do wypowiedzi kolegi z młodzieżówki Platformy do Witka. Witku, no mówisz tutaj, atakujesz, że niektóre poczynania pierwotnie były niedemokratyczne, to jak opiszesz poczynania... Przewodniczącego obecnego Donalda Tuska podczas też również dokonał przewrotu, można powiedzieć, w partii, nie? Ale to tak.
6: Przewrotu mówisz, no dobrze.
5: No
6: nie, Samo no nie to, było to demokratyczne wybory, nie? Ale To, to że porównałeś przewrót majowy, gdzie zginęło 400 osób do powrotu Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej, już jest absurdalne, ale to też pokazuje poziom obecnej prawicy w Polsce wrócił, była wola tak, aby wrócił. Ostatnio były wybory, 97% osób zagłosowało za. To, to ja nie widzę tutaj żadnego powiązania, a to, że porównałeś te dwie rzeczy, to, to w ogóle jest absurd, bo no, tam zginęło 400 osób, tutaj wrócił po prostu lider do partii. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest z obecnych by poparł te tezy, no dla mnie to jest absurd. E,
3: Dobrze. Ja... Dziękuję bardzo. Ja tak. proszę jeszcze o takie 30 sekund tutaj do kolegi z lewicy. Tak, słuchając, Dobrze. Słuchając wypowiedzi kolegi z lewicy, powiem szczerze, jestem przerażony. I taka prośba, tutaj, jeśli inni działacze lewicy, przełożeni kolegi, słyszą, wysyłajcie kogoś innego, bo kolega za bardzo gwiazdorzy. A do kolegi taka, taka prośba, taka sugestia. Jesteś takiego jak TikTok, tam młodzież w naszym wieku wrzuca różne TikToki, żeby inni się z tego śmiali. Myślę, kolega by się tam idealnie odnalazł, bo kolega do debat ewidentnie się nie nadaje, gada takie w że że jestem po prostu przerażony. Dziękuję bardzo.
0: Okay, jeszcze dla no, no, sprawiedliwości, miejscu. proszę Wasława. Nierecha, Ale...
2: tak, z pokolenia młodych, którzy używają serwisu społecznościowego TikTok, bo już w perspektywie dwóch, trzech lat to oni będą Pana wybierać lub Pana nie wybierać, niech Pan sobie to weźmie do serca i nie kpi i nie rechocze sobie z młodych w ten sposób. Dobrze i tym ja samym ale tutaj ja miałem mieć, przepraszam,
5: ale miałem mieć i wprostowanie Adwocem, a, a, a wyszło, że miałem tylko jedną wypowiedź z dwóch. E, generalnie ubiegł mnie tutaj kolega z porozumienia, który, e, który tutaj wypowiedział się w stosunku do Wacka, e, który udzielił mi z kolei adwocem. E, no Wacku, no niestety mam nadzieję, że gdzieś tam e, cała ta debata. No znajomych debana, jest ale proszę mnie nie przerywać. E, Przepraszam, masz podpisane Wacek, dlatego, dlatego tak tutaj e, przeczytałem. Jeśli chodzi w ogóle o całą masz debatę... całą.
2: Podpisany Wacław
5: no no oczywiście, mając, ale zawsze pierwsze. Już bardzo proszę, do sedna. Do sedna, ostatnie do, do sedna 15 właśnie, proszę mnie przerywać. Ostatnie 15 sekund. Ta debata dzisiejsza pokazuje szeroki przekrój e, społeczny, nawet wśród młodych. A chciałem, żeby tutaj wybrzmiało coś, że nie możemy się dzielić, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, w jakiej obecnie teraz znajduje się Polska, bo tylko w nas można powiedzieć, czym jest siła, i, i to każda zmiana zaczyna się od nas, jak tutaj za mną jest napisane i myślę, że, że powinniśmy to sobie wziąć do serca. Bardzo dziękuję za tę debatę. Dziękuję bardzo i tym tak samym pani zakończyliśmy pani dzisiejszą debatę
0: z okazji Dnia Niepodległości. Czy Mateusz... Mateusz powiedzieć...
1: jedno z...
4: Ostatnie. Dosłownie jedno zdanie. Taka drobna rada do kolegi Wacława. Jeżeli wasze TikToki, a szczególnie TikToki pani poseł Maciejewskiej mają przekonać wasz, wyborców do oddania głosu na was, Myślę, że nie tędy droga, parodi parodiowanie ostatnio popularnego serialu Squid Game no, nie przyciągnie na pewno yy, na pewno mądrych wyborców. Tak, drobna rada.
2: No, ku obrony pani, pos pani posłanki Beaty Maciejewskiej. W ostatnich wyborach pani posłanka zdobyła przeszło 22 tysiące głosów w okręgu gdańskim. Niech szanowny kolega powtórzy wynik pani posłanki Beaty Maciejewskiej. A... Później ją krytykuję w ten sposób. Jasne, znaczy, ja jeszcze nie, nie miałem, merykań, miałem przyjemności startować
0: w porę. Bardzo, bardzo przepraszam, ale niestety nie, nie, nie zezwalam już na, na odpowiedź nad na odpowiedź vocem i tym samym już definitywnie musimy zakończyć naszą dzisiejszą debatę z okazji Dnia Niepodległości. Na kanale My Politics gościliśmy Kacpra Moroza z Solidarnej Polski. Bardzo dziękuję. Mateusza Majkuta z pokolenia 2050. Dziękuję Państwu. Miłego wieczoru życzę. Wita Maniewskiego ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
6: Dziękuję bardzo i dobrego wieczoru w tym ważnym dla nas dniu.
0: Mateusza Kołodziejczyka z Forum Młodych Ludowców.
4: Dziękuję. Dziękuję. Nie pozdrawiam
0: Szymona Furmana z Młodej Prawicy.
3: Dziękuję za tę wspaniałą dyskusję. Pozdrawiam widzów. Podam pana wydektować. Dziękuję jeszcze
0: I Wacława Jana Kroczka z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Dziękuję serdecznie
2: za debatę. Dziękuję współdebatantom, dziękuję prowadzącemu i dziękuję Wam, słuchaczkom i słuchaczom. Trzymajcie się.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.